0: Storie Libere presenta... Primo giugno 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Allora, come vedete, sono qua... Nonostante tutto sono ancora qua, sono qui per fare questo podcast Naturalmente gli animi di tutti noi sono a terra e il morale è veramente basso Nonostante questo eh, il sindaco di Roma Gualtieri questa mattina mi ha telefonato per chiedermi di fare lo stesso il podcast Un po' come Rudy Giuliani telefonò a David Letterman dopo le Torri Gemelle chiedendogli di andare comunque in onda Perché la gente ne aveva bisogno Come avrete sentito la Roma ha perso la finale contro il Siviglia e io non ne voglio parlare oltre Cominciamo a parlare di notizie così mi mi prende (ride) l'allegria (laughs) Thank <laughs> la notizia di oggi oltre al fatto che abbiamo perso la finale con Siviglia e che quello era chiaramente mano ed era rigore però lasciamo no ma andiamo avanti è che il governatore di Banca Italia Ignazio Visco ha fatto la sua relazione annuale e insomma ci sono tante cose molto interessanti la prima ha detto che il governo deve smetterla di cincischiare con il PNRR però vabbè questo dicevo pure io però se lo dice Visco vale di più diciamo poi ha detto che serve il salario minimo ha detto che insomma in contra delle esigenze sociali c'è bisogno del salario minimo e se lo dice il governatore della Banca d'Italia che non è esattamente il Ragazzo con i rasta che fa il pranzo sociale nella facoltà occupata, cioè non è un compagno, è il governatore. Da, cioè, so banchieri, sono i Rothschild, i Bilderberg, questi fanno i sacrifici umani col sangue di cavallo. Ecco, seppure questi, dopo che hanno finito di friggere il neonato, giungono alla conclusione che serve il salario minimo, forse Meloni serve il salario minimo. E un'altra cosa molto interessante che Visco ha detto nella sua relazione è che gli effetti del calo demografico, cioè del fatto che non facciamo più figli, possono essere risolti soltanto con un aumento degli, migranti, degli arrivi dei migranti. Cioè abbiamo bisogno di più migranti per far sì che noi possiamo andare in pensione per lamentarci poi tutto il giorno dei migranti. Però, se non ci sono migranti, rischiamo di non poterci lamentare tra tanti anni che saremo occupati ad ancora lavorare. Nel frattempo, il governo è riuscito a mettere un bavaglio alla Corte dei Conti che non deve più rompere le scatole sul PNRR perché abbiamo già la Commissione europea che ci dice che siamo delle pippe, quindi... Insomma, sai come è il detto, no? serve sempre un poliziotto bendato, imbavagliato e un poliziotto cattivo. <totipo> Il governo nel frattempo ha votato sì, il primo sì che ancora insomma non è definitivo però Alla creazione del reato universale di maternità surrogata Le opposizioni dicono che sia un obrobio giuridico Io non ho gli elementi per confermare o dire di no Comunque se scrivono le leggi come parlano l'italiano eh. è sicuramente un obrobio giuridico Io non so che dire, io sono contrario al reato universale Perché poi queste cose sono legali in tanti paesi Il problema è che sia sì, una cosa brutta ma nel contesto di legalità in cui è Lo Stato dovrebbe invece di chiudere gli occhi e pulirsi la coscienza così di fronte a questo fenomeno magari cercare di governarlo, ma questo come con la prostituzione, la cannabis, le droghe e tutto quanto. Meloni nel frattempo ha deciso di rinunciare al presidenzialismo, la sua grande riforma che voleva portare. Al posto del presidenzialismo farà il premierato cercando il terzo polo, sta cercando Calender Renzi per fare un accordo No, per, perché l'appoggiano sul premierato. Certo cerca Calender Renzi in questo periodo come cercare di invitare a cena Amber Heard e Johnny Depp forse te sei perso gli ultimi passaggi Maria Stella Gelmini di Azione dice i poteri della premier sono da rafforzare. Comunque erano arrivati dicendo faremo un'opposizione ferocissima vanno aumentati i poteri della premier. È come se il Primo giorno di alcolisti anonimi, distruttore, dice: oh, Guardate, da oggi cambierete la vostra vita. Non vi lascerete alle spalle i vizi e la cosa. Però un goccetto per cominciare, così per dare. <SILENCIO> Nel frattempo, il sottosegretario a palazzo Chigi Mantovano, che può essere che non vi dica nulla, però è molto importante, ieri ha dovuto rispondere a una cosa tirata fuori da Renzi, perché appunto c'è questo. Queste voci, insomma, che politici e giornalisti vengano intercettati e spiati dai servizi segreti Matteo Renzi ne ha chiesto conto al governo Il governo ha detto non ci risulta che sia successo durante il nostro governo Ma invitiamo la procura a indagare Ecco, a me di tutta questa storia la cosa che fa impazzire è che Matteo Renzi è il direttore del riformista Questa roba qui l'ha tirata fuori dando un'intervista a Repubblica Cioè finché si tratta di cagare sulle scarpe di calenda Fa lavorare i suoi giornalisti del riformista come se non ci fosse una Appena volta che ci una cazzo di notizia buona dall'intervista a Repubblica Ieri Elishline ha commentato le amministrative in diretta su Instagram roba che i giornalisti si sono dovuti seguire sembravamo tutti mi cugino dei 14 anni con i gameplay su Twitch e ha detto principalmente una cosa ha detto sì abbiamo perso ma non se ne andiamo dateci tempo, no, smettetela di gufare e poi ha parlato di una roba in Europa perché c'è questa ipotesi di comprare armi per l'Ucraina con, anche con fondi del PNRR lei ha detto che è assolutamente contraria che cercheranno di, insomma, di togliere con degli emendamenti questa cosa delle armi all'Ucraina Comprate col PNRR. Ma che se non dovessero passare, voteranno sì. Che non è proprio una strategia straordinaria di contrattazione. Non so, se, cioè, è come se voi andate a comprare una casa che costa un milione e dice alla gente immobiliare: Io questa te la posso pagare al massimo 800 euro. Però se rifiuti, te la pago un milione uguale. Cioè, non è così che si fanno le trattative. Chiudiamo con il breve consueto giro sugli esteri perché gli ucraini hanno continuato a colpire Belgorod. Gli ucraini col Belgorod sembrano l'amico mio in discoteca ubriaco con la barista. Putin a questo punto un po' spaventato per questa regione di Belgorod continuamente colpita dagli ucraini ha deciso di evacuare i bambini e Orsini si è commosso. A luglio ci sarà un vertice di pace di Zelensky in cui cercherà di convincere la Cina e i paesi del cosiddetto sud del mondo ad appoggiare la causa ucraina. Adesso non è sicuramente una cosa facile, però lui dice che sta puntando tutto sui regalini all'ingresso Mentre ci sono nuove proteste in Kosovo, la Nato ha accusato i serbi di avergli sparato contro I serbi dicono che non sono stati loro, nel frattempo oggi scenderanno in piazza gli albanesi Ma sono sicuro che anche se dovessero esserci scontri veramente violenti, anche feriti gravi Comunque l'arbitro della partita di ieri sera non fischierebbe fallo Vabbè, ma polemica mia questa, polemica mia (sussurra) TG Luna torna lunedì perché domani è la festa del 2 giugno quindi ci risentiamo la settimana prossima sempre tra le 12 e le 13 una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele